0: Bom dia, meus amigos. Hoje nós vamos continuar falando sobre a vida. E viver para mim é tirar o melhor de tudo, de todos os segundos em que a vida pulsa dentro de nós. Eu acredito que nós deveríamos começar sentindo essa vida que nos é dada por Deus logo quando acordamos. Fazendo uma prece de agradecimento por estarmos vivos pela presença dos que amamos junto conosco. E ao levantar, nós deveríamos observar o sol e pensar que Deus está nos brindando com a bênção da vida, já que esse astro é quem possibilita a vida no planeta. Então, nós podemos outra vez experimentar o convívio com os nossos irmãos, o aprendizado intelectual e moral que nos engrandece e especialmente nos traz a chance de buscar ser feliz. Viver é deter-se para assistir a beleza de um pôr-de-sol, por exemplo. Vocês têm percebido como eles estão maravilhosos ultimamente? Bom, meus queridos, ao agradecer a Deus pelo que temos, pelo que recebemos em nossa vida, nós vamos perceber que Deus nos dá sempre mais do que precisamos. E Pierre Schumann nos fala sobre o matar um leão por dia. Ele relata que um amigo contou logo após um almoço que eles estiveram juntos, né? e o amigo diz assim, é, pergunta né, para ele sobre os negócios, e ele conta um pouco do que, que, do que ele estava fazendo, e que meio sem querer ele fala assim, pois é, empresário hoje tem de matar um leão por dia. E a resposta rápida do amigo foi bastante afiada, porque ele disse assim, não mate seu leão, você deveria mesmo era cuidar dele. E Pierre disse que ficou surpreso com a resposta. E provavelmente o um amigo percebeu isso, porque disse logo em seguida. Deixe-me lhe contar uma história que eu quero compartilhar com você. Existe um ditado popular antigo que nos diz que nós temos de matar o um leão por dia. E por muitos anos eu acreditei nisso. E acordava todos os dias querendo encontrar o tal leão. A vida foi passando e muitas vezes eu me vi repetindo essa frase. E quando eu cheguei aos 50 anos, os meus negócios já tinham crescido tanto que eu precisava trabalhar um pouco menos, mas sempre eu me lembrava do tal leão. Afinal, quem não se preocupa, né? Quando tem de matar um deles por dia. Pois bem, cheguei aos meus 60 anos e decidi que era hora de meus filhos começarem a tocar a firma. Mas qual não foi minha surpresa ao ver que nenhum dos três estava preparado. A cada desafio que enfrentavam, parecia que iam desmoronar emocionalmente. Para minha tristeza, eu tive de voltar à frente dos negócios, até conseguir contratar alguém, que hoje é o nosso diretor-geral. Bom, esse fracasso me fez pensar muito. O que, é que eu fiz de errado no meu plano de sucessão? E hoje, do alto dos meus quase 70 anos, eu tenho uma sus sus suspeita. A culpa foi do Leão. Novamente, Pierre diz que fez uma cara assim de surpresa, né? O que é que o leão tinha a ver com a história? E o homem olhando para o horizonte, como que tentando buscar um passado distante, diz assim, é, pode ser que a culpa não seja 100% do leão, mas fica mais fácil justificar dessa forma, porque desde quando meus filhos eram pequenos, eu dei tudo para eles, uma educação excelente, oportunidade de morar no exterior, estágio em empresas de amigos, mas, ao dar tudo a eles, eu esqueci de dar um leão para cada um, que era o mais importante. Olha, meu jovem, eu aprendi que somos o resultado de nossos desafios. Com grandes desafios, nos tornamos grandes. Com pequenos desafios, nos tornamos pequenos. Aprendi que quanto mais bravo o leão, mais gratos temos de ser. Por isso, eu aprendi a não só respeitar o leão, mas admirá-lo e a gostar dele. Que a metáfora é importante, mas errônea. Não devemos matar um leão por dia, mas sim cuidar do nosso. Aprender a amar o nosso leão. Pois o dia em que o leão em nossas vidas morre, começamos a morrer junto com ele. Olha só, meus amigos, assim é com a nossa vida, né? Para vivê-la em toda a sua potencialidade, nós precisamos focar de forma diferente... Ter um novo olhar sobre tudo e todos, não nos perdendo nos fracassos, nas dificuldades de sabores, mas sim enfrentando-os com coragem e disposição, mas extraindo tudo o que de melhor houver a ser vivido daquela experiência única. Eu não sei onde é que eu li que nós deveríamos rir da vida rir dos problemas, das coisas boas que nos acontecem, das besteiras que já fizemos, e que nós começamos a ser felizes quando somos capazes de rir de nós mesmos, que deveríamos rir abertamente para que todos pudessem se contagiar com a nossa alegria e que o nosso coração, dessa forma, alcançaria mais paz, contaminado por essas vibrações positivas. Eu acredito que estamos cercados por energias positivas e negativas, que possuímos um campo energético que emanamos para o universo e que atrai outras energias semelhantes. É o que me diz a doutrina que sigo. Se conseguirmos viver a vida nos pautando nessas energias positivas, com alegria, seremos cercados de pessoas que assim também se afinizam e o resultado final será de ânimo e de bem-estar para todo mundo. O bom humor, assim como o mau humor, ele contagia. Qual deles nós escolhemos? Se nós estivermos bem-humorados, as pessoas ao nosso redor também ficarão. E isso vai dar mais força e mais significado à nossa vida. Então, nós não devemos nos abater pelos problemas. Eu sei que a notícia de ontem, do meio político, desestabilizou muitos de nós, nos quais eu me incluo. Também eu me vi cercada de sentimentos antagônicos que exigiam de mim extravasá-los, que me trouxeram preocupação e tristeza. No entanto, o mais importante neste momento não é juntarmos forças para combater a pandemia. Não é tentarmos viver da melhor maneira possível para mantermos nossa sanidade mental e nosso organismo físico forte e resistente à doença. Então, vamos nos concentrar naquilo onde temos verdadeira atuação, onde podemos agir, temos controle. E isso, isso é a nossa vida. Vamos acalmar nossos sentimentos e pensamentos, vamos buscar a prece e, e vamos nos convencer de que estamos bem. Tenho certeza, meus amigos, de que com essa atitude mental nós vamos realmente nos sentir melhor. Se queremos viver da melhor maneira possível a nossa vida, deveríamos também ler coisas positivas, assistir bons filmes, bons livros, histórias de amor, literatura religiosa, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Bíblia, ou qualquer literatura que faça reavivar dentro de nós nossos sentimentos mais íntimos, mais puros. Deveríamos também praticar alguma atividade física agora que estamos confinados, né? porque uma mente sadia precisa de um corpo saudável. Isso faz toda a diferença na nossa vida. As preocupações são tantas que precisam ser contrabalançadas com algum exercício físico, mesmo que seja uma simples caminhada no seu quintal. Você não tem quintal, mora num apartamento, dentro da sua sala, ou sem sair do lugar. Você certamente vai se sentir bem disposto, mais animado, mais jovem, mais saudável. Então, meus amigos, encaremos nossas obrigações com satisfação. É maravilhoso quando a gente gosta daquilo que faz. Põe amor em tudo que está ao seu alcance. Desde que você se proponha a fazer alguma coisa, mergulhe de cabeça. Sabe? Você pode sair arranhado até, mas vai perceber que valeu a pena. Então, não deixe que seus problemas se acumulem. Resolva-os logo, não deixe para amanhã. Fale, converse, explique, discuta, o que mata é o silêncio, o rancor, exteriorize tudo, deixe que as pessoas saibam que você as estima, as ama, precisa delas, principalmente em família, e sentirá ah, como é bom viver, sentir a vida é também se permitir despentear o cabelo pelo vento, Ficar com aqueles branquinhos aparecendo no alto da cabeça. É sentir o sol no nosso corpo. É sentar-se à mesa com a família, com os amigos e comer devagar. Buscando identificar o sabor de cada alimento. Degustando com prazer aquilo. Deixar-se ficar ali, jogando conversa fora. Sabe, é dar um passeio de mãos dadas com quem você ama. É tomar um café com os amigos, mesmo que online. Sabe, cada um comendo e bebendo coisas diferentes na sua casa. Meu marido e eu fazemos isso com a nossa filha do coração. E é como se estivéssemos na mesma mesa. É muito bom mesmo. Eu recomendo, porque é uma forma de dar sentido à nossa vida. Então, meus queridos, estar vivo é estar nos trilhos. Nos trilhos do progresso inevitável. É não desistir, não ser indiferente e nem passivo. Estar vivo é buscar a luz, o entendimento, o amor. Mas não o amor que recebe apenas, mas o amor que doa. Estar vivo é amar, então, profundamente. Sabe, a vida que pulsa em nós, ela não vem das batidas do nosso coração. Ou outras atividades do nosso cérebro. A vida que pulsa em nós vem do pensamento e da vontade, do sentir e do sonhar, do saber que tudo é possível quando a gente deseja e luta. Então, nós somos sempre vivos quando nos dispomos a seguir em frente, contornando obstáculos, superando a nós mesmos através de cada experiência vivida. E hoje eu recebi uma mensagem, essas mensagenzinhas que a gente recebe várias durante o dia, né? que dizia assim, a melhor conquista da vida é estar em paz. Então, meus amigos, não deixe escapar as oportunidades que a vida lhe oferece. Elas não voltam mais nas mesmas circunstâncias. Fique com Deus. Beijos de quem se preocupa com você.